0: Kita jawab dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim Tadi pertanyaannya Berkaitan dengan surat Al-Baqarah Di ayat ke-62 Jika disebutkan bahwa Di dalam surat Al-Imran tadi وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Siapa yang mencari Selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima nanti di akhirat. Bagaimana dengan ayat ke-62 di surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wa sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falhum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Sungguh, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi serta Nasrani Serta orang-orang sabi Man amanabillah wal yaumil akhir Siapapun dari mereka itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir Dan beramal saleh, Maka baginya balasan di sisi Tuhan mereka Tidak ada rasa takut dan tidak ada Perasaan sedih di dalam hati mereka Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa Agama yang dibawa oleh seluruh Nabi Itu adalah agama Islam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya itu Islam semua. Adapun istilah Yahudi itu mengacu kepada ayah mereka. Mengacu kepada nama satu kaum yang menjadi asal mula kaum Yahudi. Namun agama yang dibawa oleh Ibrahim, dibawa oleh Musa Dibawa oleh Harun Dibawa oleh nabi-nabi bangsa Yahudi Perhatikan Yahudi, Bangsa Yahudi Itu adalah agama Islam juga Karena itu Walaupun dia Yahudi Kalau dia tidak sesuai dengan seperti yang dibawa para nabi Dia tidak Muslim Begitu juga maksudnya Buat Nasara dan orang-orang Nasrani Nasara artinya adalah Orang-orang yang membantu Menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam. Jadi mengacu kepada istilah Bukan kepada agama, bukan Karena itu ada syarat di situ, Man amanabillah Bukan Allah berkata asal dia bangsa Yahudi Asal dia mengaku sebagai penolong Nabi Isa Dia masuk surga, tidak Tapi Man amanabillah, yang beriman kepada Allah Wabil yaumil akhir Dan beriman kepada hari akhir Beriman kepada Allah juga mencakup Beriman kepada Nabi-Nabi yang dia utus Beriman kepada apa kitab yang dia turunkan beriman kepada para malaikatnya buktinya di surat al-baqarah juga Allah sebutkan mankana wa jibrilkala Siapa yang memusuhi Allah memusuhi Jibril musuh Mikail ya maka dia adalah musuh bagi Allah walaupun dia Yahudi karena orang Yahudi ini memusuhi Jibril dia anggap Jibril ini salah kasih Wahyu harusnya nabi terakhir itu berasal dari Yahudi juga Tapi salah ngasih ke orang Arab gitu ya, nah, jadi mereka memusuhi itu. Jadi yang dimaksud di ayat ini mengacu kepada nama satu kaum atau istilah ya atau istilah. Namun syarat utamanya adalah tetap iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, apabila disebut iman kembali kepada rumus yang pertama tadi, apabila disebut iman secara tersendiri dalam satu konteks, maka dia bermakna Islam. Maka dia bermakna Ihsan, Wallahu'alam. Baik. Yang lain, silakan. Baik.
1: Baik, baik. baik. baik.
0: baik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan. Kesempatan, Ustaz. Semoga Ustaz baik. selalu diberikan kesehatan agar mampu. Mempunyai. Amin. Amin, insyaAllah. Sebelum apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, tadi ada pernyataan di mana jangan terlalu mendewakan akal dan yakin percaya sama Allah, sama Allah. Baik, baik. Jadi pada dasarnya kita sebagai makhluk ini, Pak Ustaz. Uh, pada dasarnya kita dalam mencapai sesuatu hal itu kan harus namanya berusaha. Ya. Yeah. Dan berusaha semaksimal mungkin. Baik. Semuanya itu menggunakan akal kita. Baik, baik. Berusaha. Saat kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, pasti ada rasa kecewa di dalam diri kita. Baik, betul. sebelum kita berprasangka baik apa yang kita kita capai ini baik. merupakan danda kolos penuh. Baik. Nah, dalam prosesnya tersebut, kalau kita tidak, terlalu pertama kalau kita kecewa dengan apa yang kita usahakan ternyata gagal, baik. apakah kita termasuk ingkar ataupun baik. nanti apa, baik. dan bagaimana tips and trick-nya biar, biar kita selalu positif. Dalam yeah. melakukan sesuatu hal baik, baik. dalam perusahaan tersebut.
0: MasyaAllah, Baik, baik. Bagus sekali. Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Masya
0: MasyaAllah, Baik sekali. Pertama, kenapa kita tidak bisa mendewakan akal? Kenapa? Karena akal adalah kerja bagi otak. Ya enggak? Kerja bagi otak. Otak adalah bagian dari organ tubuh manusia Karena dia adalah bagian dari organ tubuh manusia Maka kerjanya terbatas Sebagaimana lambung kemampuannya terbatas Iya kan? Jantung kemampuannya terbatas Kalau melebihi batas mati manusia Jantung bekerja melebihi batas kemampuannya Akan menyebabkan kematian Lambung juga begitu Begitu juga otak, begitu juga ginjal, begitu juga tangan, telinga, mata. Pokoknya seluruh bagian dari organ tubuh manusia memiliki satu sifat yang paling menonjol yaitu kemampuannya terbatas. Kalau kita percaya bahwa kemampuan mata terbatas, kemampuan tangan terbatas, kemampuan telinga terbatas, kemampuan jantung terbatas, Kenapa kita tidak percaya kemampuan akal itu terbatas? Bayangkan ada manusia yang ingin menandingi kemampuan Allah yang tidak terbatas. Allah menurunkan ayat-ayat memberitahu tentang sesuatu. Ah dicoba, dicerna. Akal dia menerima apa tidak? Kalau nggak terima berarti ayat ini sudah tidak relevan lagi. Berarti ayat ini sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang. Subhanallah. Membandingkan sesuatu yang tanpa batas dengan sesuatu yang sangat terbatas. Coba orang ini gila apa-apa. Saya bilang ke teman-teman sekalian di balik tembok ini, di balik tembok ini tidak ada nyamuk. Kira-kira teman-teman bilang apa sih? Soto ya? Karena kemampuan mata saya dibatasi oleh tembok. Atau saya berkata sekarang nggak ada suara azan di seluruh dunia ini nggak ada. Saya bilang pasti nggak ada. Apa kira-kira teman bilang apa? Ya karena kemampuan telinga saya terbatas. Sementara kita tahu betul ya di sekarang ada banyak negara yang sedang azan subuh sekarang. Jam segini ini. Banyak sekali. Tapi karena saya tidak dengar saya bilang tidak ada. Tidak bisa. Begitu juga akal. Tempatkan akalmu seperti engkau menempatkan matamu, telingamu, jantung, ginjal, seperti itu. Baik. Lalu bagaimana kita disuruh, diperintahkan untuk... Memaksimalkan seluruh kerja organ tubuh ini Agar kita bisa berusaha, bisa sukses bisa Tapi di lain sisi Kita tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ini tentang berbagi wilayah Antara engkau dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini guna keimanan Biar engkau tidak merasa bahwa segala sesuatu itu Ada di atas bundaku Orang Kalau belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala Akan berat sekali kehidupannya Kenapa? Karena dia mem mencoba menanggung semua beban kehidupan tidak berbagilah dengan Allah Subhanahu wa taala ada bagianmu ada bagian Allah di mana bagianmu di mana bagian Allah bagianmu adalah proses bagian Allah adalah hasil baik mari kita bicara Di antara penyebab paling besar manusia tidak bahagia adalah merebut peran Allah di situ. Peranmu di mana? Peranmu diproses. Peran Allah dihasil. Satu perang besar di dalam Islam yang mengubah wajah dunia adalah perang badar. Tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. 17 Ramadan Pertemuan antara dua pasukan besar 313 orang kaum muslimin Dengan 950 orang musyrik mekkah Terjadi peperangan Allah menceritakan ini Dalam satu surah Surah ke-8 yaitu surat Al-Anfal Surah ke-8 Di surah ke-8 ketika Allah berbicara tentang perang Badar ini unik sekali di satu ayat Allah bercerita agar kita memaksimalkan proses ayat 60 Coba buka ayat 60 Wa min wa min ribatil wa Terjemahannya ayat 60 tolong dibacakan dan persiapkanlah. Dan, persiapkan. dan okay. persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Baik. Dan dari pasukan
1: berbudaya yang, yang dapat menggetarkan musuh Allah, baikmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya
0: akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi Baik. Baik. Jadi ada dua pasukan Pasukan kaum muslimin Dan pasukan musuh Allah perintahkan di ayat ke 60 Siapkanlah Segala potensi kekuatan Sesuai dengan kemampuanmu Semampumu Berarti optimalkan semaksimal mungkin Ini proses Paham? Baik Tapi hasil Allah sampaikan di dalam ayat ke 17 Coba Buka ayat ke-17 Bukan kamu yang membunuh mereka itu Tapi Allah yang membunuh Bahkan Allah sebutkan yang sangat teknis Bukan kamu yang melontarkan anak panah Tapi Allah yang melemparkan anak panah Subhanallah. Yang membuat musuhmu berguguran Sehingga engkau memperoleh kemenangan ini adalah Allah bukan usahamu Proses harus maksimal, tapi serahkan hasil seluruhnya kepada Allah. Karena semuanya kerja Allah. Karena itulah Allah berkata dalam ayat 60 tadi, siapkanlah kekuatan semampu kalian. Perhatikan. Ini musuh, ini kita. Kekuatan musuh kemana? Musuh memiliki kekuatan A, pasukan yang besar. B, senjata nuklir. C, uh, peluru kendali. D, tanknya sekian. E, Kapal selamnya, F, pesawat tempurnya, pesawat tampak awaknya, sampai Z. Musuh punya kekuatan sampai Z. Allah tidak membebani begini. Ayat ini tidak berbunyi. Lahum mifla Siapkanlah kekuatan seperti kekuatan musuh. Allah nggak bilang begitu. Siapkanlah kekuatan sesuai kemampuanmu. Kita cuma mampu sampai C, sampai D, sampai E, sampai F. Kita cuma mampu sampai F Kita cuma diwajibkan untuk Menyiapkan sampai F saja Yang menyempurnakannya sampai Z adalah Allah Optimalkan ini Ini wilayah Allah, Allah. Kita lanjutkan kisah Hajar di awal kisah tadi Apa yang ditakutkan Hajar terjadi Bekal habis Air sudah kering Bayinya kembali merengek. Haus. Asi kering karena tidak minum. Ibunya juga tidak minum. Lalu Hajar memulai proses yang maksimal. Dia cari tempat tinggi untuk mencari air. Pergilah Hajar. Bukit yang berada di dekatnya adalah Bukit Sofah. Berdiri Hajar di sini. Dia melihat. Ah, dari kejauhan ada bayangan air di sini. Bukit Marwah. Lari Hajar. Ini, lari ini adalah proses. Dia kembali lagi ke sini karena melihat, oh di sini tadi ada tempat. Pergi lagi, namanya orang sudah nggak ada lagi. Kekuatan lain. Pokoknya dia lihat ada bayangan air, dia pergi walaupun dia tahu ini tadi di sini. Sampai berulang tujuh kali lari ini. Ini prosesnya Hajar. Apakah hasilnya dari proses Hajar? Hasil sama sekali berbeda. Hasil tidak didapati dari lari tujuh kali ini, tidak. Hasil dari tendangan kaki kecil bayi Ismail. Allah ingin menunjukkan kepada kita dalam hidup. Usahamu di mana? Allah memberi di mana. Paham? Ini dalil paling tegas. Untuk membantah teori totalitas dalam neurolinguistik program. nyuro linguistik program ya kalau kita berkehendak alam akan berserikat membantu kita ois oh, yes. nggak ada itu ya tidak ada itu ya uh, saya tahu lah anda di kantor diajarin begituan makanya saya bilang ini <laughs> baik jadi proses di mana hasil di mana manusia tidak bahagia karena dia mencampuri wilayah hasil Dia mencampuri wilayah hasil. Jangan campur. Jangan mencampuri wilayah Allah deh. nggak mampu kita. Ya enggak? Saya paling sering kasih misal itu. Ya, teman-teman cewek ini. Jemur pakaian. Ya. Lalu, jam 8 jemur pakaian. Jam 10, jam 11 pergi. Ke warung beli sayur. Lagi di warung, hujan turun. Ya, hujan lagi. Jemuran baru mau kering. Ya enggak? Kenapa susah kenapa? Karena kamu mencampuri kerja Allah. Menurunkan hujan itu pekerjaan Allah bukan pekerjaanmu bukan. Pengerjaanmu sangat ringan ngangkat jemuran. Sudah itu, itu aja. Ya baik baik. Nah, ini 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 wilayah. Jadi kita maksimalkan di proses. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Di dalam proses di dalam proses ada hukum sebab akibat. Itu wilayah manusia. Tapi kalau Allah memberi hasil, tidak harus ada sebab akibat, nggak harus. Nanti kita bicara tentang bagaimana memahami takdir ini menenangkan hati kita, sebenarnya. menenangkan hati kita, ya sampai kita meletakkan semua Prasangka baik kita kepada Allah yang Maha Bijaksana yang telah mengatur segalanya dengan sangat lembut dan terperinci, insya Allah. Baik, yang lain silakan. Ya, ada tiga baik-baik semoga keburu ya karena sebelah 45 1045 harus jalan baik insyaallah insyaallah insya baik Allah, warahmatullahi wabarakatuh mic nya mana mic nya atau nggak nyampe sinyalnya di mana sih ini? gitu ya baik baik. Halo. Dia takut sama Mbak Gege, Baik. Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: baik jadi, jadi kalau kita sudah sangat cerdas dalam apa sih, memproses yang kalau uh, seperti yang bilang, kita memilih angka dengan keterbatasan-keterbatasan yang yeah. Iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. Jadi enggak. agak sulit kalau misalnya ya, yang dalam uh, agama kita proses semuanya dengan akal jadi, mm -mm. mana dulu mm. usaha, apakah
0: kita menggunakan atau akal duluan atau, akal duluan atau akal duluan. Masya Allah, baik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan berikutnya mana? Oke, okay, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nak. Ya, oke, oke, coba, insya Allah dengar.
1: Kalau saya tidak salah, kita seta hari-hari didampingi oleh korin yang utama, terkait kepercayaan terhadap malaikat. Ya. Ada malaikat berjalan kebaikan dan keburukan. Ya. Nah di luar itu, apakah ada malaikat lain yang meng 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 mengawali kita utama? Apakah ada amalan
0: Jadi penyebab Allah menurunkan malaikatnya untuk menjaga kita. Baik, terima Bagus sekali. Terima Yang depan satu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, baik. Bagus sekali. Baik. baik. Pertama, mana yang harus didahulukan, akal atau hati? Pertanyaan ini menjebak. Seolah-olah ya. Karena banyak pertanyaan yang seperti ini yang membuat kita akhirnya jadi berpikir, iya ya, hati dulu atau akal? Gitu kan? Gitu. Jadi saat kita mau menyeberang jalan, Kita gunakan telinga dulu atau mata dulu Dua-duanya secara bersamaan Tetapi kapasitas keduanya berbeda Paham? Di dalam surat Muhammad Ayat ke-19 Allah berfirman Fa'lam Annahu la ilaha illallah Fa'lam ya? Maka ilmu'ilah Berarti akal ini Annahu bahwa sesungguhnya dia La ilaha illallah ini tauhid. Ya. La ilaha illallah baik. Jadi pintu masuk paling kokoh tauhid adalah ilmu pengetahuan otak. Pintu masuk. Tapi setelah masuk kamu tidak bisa mengandalkan seluruhnya kepada akal. Kenapa? Kemampuan akal terbatas. Di atas itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akal manusia bisa ditipu. Akal manusia bisa tidak bekerja. Karena apa? Karena kebiasaan, karena kecanduan, karena ya dan seterusnya dan seterusnya. Bisa tidak berlaku. Contoh. Suatu orang-orang jahiliyah budayanya itu sangat terbiasa dengan minum-minuman keras. Mereka ini makan seblak aja minumnya minuman keras. Kira-kira begitu lah. Ya. Baik. Jadi susah menghilangkan budaya itu. Karena itulah agama Islam datang membawa syariat secara bertahap. Tahap pertama yang dia sentuh adalah akal mereka. Mana? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Apakah Allah langsung haramkan tidak? Allah suruh akal mereka bekerja dulu. Kulfihi kabirun wa wa if muhuma akbarumin nafhihi Muhammad, memang ada sih kebaikan dari dua hal itu, tetapi bahayanya lebih besar daripada. manfaatnya perhatikan ini kerja akal ini bahwa minuman keras bahayanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya sudah ayat itu cuma turun segitu orang Quraisy berpikir bahwa oh ternyata lebih besar bahayanya ya tapi apakah mereka setelah turun ayat ini langsung berhenti minum khamar tidak tetap minum khamar kenapa ada satu tahap di mana manusia sudah candu atau budaya atau kebiasaan atau keadaan yang membuat dia sudah terbiasa seperti itu, akalnya tidak bekerja. Walaupun sudah turun ayat ini, orang masih minum. Maka turunlah ayat kedua. La taqrabus wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabok Ah dibikin Allah dulu kebiasaan itu dibatasi dulu. Dibatasi nah. dulu, ya uh, Presiden Erdogan itu ada kebijakan dulu beberapa tahun yang lalu masih Perdana Menteri, ya untuk membatasi apa, untuk membuat aturan haram tentang kamar nggak mungkin di Turki itu, ya minumnya kencang sekali. Lalu dibikin kebijakan beberapa tahun yang lalu itu tahun 2012 atau 2013 dibatasi penjualannya tidak boleh radius 200 meter dari sekolah. Sementara kan sekolah banyak sekali Jadi semakin dipersempit, dipersempit Begitu loh, nah, itu juga caranya Jadi Allah lumpuhkan dulu Batasi dulu kebiasaan itu Biar otak mereka semakin bekerja Lalu tahap ketiga Baru turun ayat Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam Rijsun min amali syaitan Fajitanibuh Sungguh Khamar, judi, peruntungan Mengundi nasib Adalah perbuatan kotor syaitan maka jauh hilangnya, itu ada seorang sahabat sedang minum hampir kena bibirnya begini anaknya datang dan berkata, ayah sudah turun, ayat mengharaman khamar, langsung dia buang itu, dia pecahkan kendi-kendi yang menyimpan khamar itu begitu juga yang dilakukan oleh seluruh penduduk Madinah hati mereka sudah disentuh oleh keimanan, hati pada saat tertentu lebih kuat daripada akal tapi pintu masuknya tetap akal Tapi kalau akal sudah tidak bekerja, ah ini wilayah hati ini. Orang ngerokok sambil buka bungkusnya sambil baca peringatan pemerintah merokok dapat membunuhmu. Apa yang lebih seram dari itu apa coba? Ya, kenapa orang lari dari harimau, lari dari ular, lari dari orang gila bawa pisau? Kenapa? Karena takut dibunuh. Eh, tapi ini dia yang buka. Kenapa? Akal nggak bekerja. Pada saat sudah candu, udah kebiasaan, udah kebudayaan, ah saat itu meningkat kepada akal. namun gerbang utamanya adalah akal baik lalu apa lagi tadi tentang apa yang kedua tadi akarin baik di kelas imanpet ada aturan dilarang spoiler kita akan bicara ini tentang alam malaikat ini menarik ini ya jauh di luar bayangan kita ini ya tapi baiklah saya bocorin dikit Ya, Rahim. jadi ketika syaitan telah mengistiharkan, mengumumkan peperangan kepada manusia bahwa dia akan menggoda anak-anak Adam, maka Allah membuat satu penjagaan bagi anak Adam itu adalah Qarin Itu ada, ada ada malaikat yang menjaganya. Mohon maaf, ada malaikat yang menjaganya. Qarin itu istilah untuk syaitan yang menyertai manusia. Semuanya mengajak kepada keburukan kecuali karinnya Nabi Muhammad, dia masuk Islam. <tuh> gitu. G kamu nggak bisa bikin karin kamu masuk Islam ya. <tuh> gitu. Tapi Allah ciptakan ada malaikat yang menjagamu. Berapa orang? 10 orang siang, 10 orang malam. Namanya malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini ganti sif pada saat matahari terbenam dan salat subuh. Jadi ketika matahari terbenam, shift siang naik ke atas, shift malam turun. Tapi pada saat pagi, shift malam nggak boleh naik dulu sampai dia sholat subuh. Kemudian shift paginya, eh, shift pagi sudah turun, tapi shift malam belum naik. Jadi sholat subuh itu satu-satunya sholat yang disaksikan oleh 20 malaikat hafazah kita. Karena itu memang dia berat banget bagi orang munafik. Ya. kita begitu sholat subuh ya berjamaah gitu bagi laki-laki di masjid itu kita meruntuhkan sifat-sifat nifak di dalam diri kita itu. Kenapa? 20 malaikat menyaksikan itu. Mustahillah kosong malaikat tuh enggak nggak mendoakan kita ya enggak. Pastilah mendoakan kita itu. Nah, itu ya. Selain itu malaikat ada Raqib dan Atid itu yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Jadi Di kelas ini misalnya ada 50 orang maka jumlah malaikat 50 kali 12 karena ada 10 malaikat hawaloh dan dua malaikat pencatat amal baik dan amal buruk aturan-aturannya nanti di kelas aturan SOP rokib apa SOP atid apa nanti kita pelajari di kelas iman kepada malaikat insyaallah baik lalu kemudian tentang apa tadi Oh, baik 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 baik. Eh, saya tambahkan sedikit yang yang tentang malaikat tadi bahwa itu begini Allah Subhanahu Wa Taala diantara bentuk hikmahnya agar kita mudah dalam memahami syariatnya Allah ciptakanlah hal-hal yang mudah diterima oleh nalar manusia. Sebenarnya yang me melindungi kita menjaga kita itu Allah Subhanahu Wa Taala semua ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke 64 ya. Allah lah sebaik-baik penjaga Dan dia lebih kasih dari Semua yang pengasih Baik Tentang Agama-agama sebelum ini Ada kepentingan-kepentingan Jadi begitu mereka Mendapati kenyataan bahwa Nabi yang terakhir itu bukan Dari mereka ah, Maka mereka mulai menghapus sebagian ayat-ayat yang bercerita tentang ciri nabi-nabi terakhir. Jadi ada iri hati di situ, ada permusuhan di situ, ada macam-macam. Itu membuat kemudian agama mereka ada yang diubah, ada yang dihapus, ada yang ditambahkan dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini nyata sekali ya. Injil terjemahan Indonesia saja sebelum tujuh, tahun 79 itu cetakannya diharamkan bagi kamu babi. Baru kemudian 179 ada kata hutannya, babi hutan. Gitu. Jadi ada karena memang Allah tidak menjamin kitab-kitab terdahulu itu terjaga seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjamin penjagaannya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada satu saja orang apa mengubah dari ayat Al-Qur'an pasti akan ketahuan semua. Cara Allah menjaminnya dengan apa? dengan para ahli-ahli tafsir, dengan e, apa namanya? orang-orang yang hafal Al-Qur'an, dengan begitu. Jadi saat penyusunan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan, ya, di akhir surah At-Taubah, ya, orang nyatat setelah ayat 127 langsung ayat 129. Ini di akhir banget. Utsman ketika baca ayat itu kayak ada yang loncat ini. Enggak enggak begini versi Al-Qur'an itu kayak ada sesuatu yang miss itu kata Usman kayaknya ada sesuatu antara ini coba cari dulu cari 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 oh ya benar ada ayat 128 di situ kerja rasulun min anfusikum azizun alaihi harisun bil rahim ini ayat hampir tertinggal tapi Allah sudah janji Allah menjaga semuanya Allah menjaga ayat-ayat Alquran jadi bentuk penyimpangan pada ajaran-ajaran terdahulu ada pengurangan ada penambahan dan ada pengubahan Ada yang diubah. Karena apa? Karena iri dan karena permusuhan. Coba bayangkan bapaknya Sofiah binti Huyai, Huyai bin Ahdam, mertua Nabi, ya Yahudi. Huyai punya seorang saudara, ya, yang sangat mengerti tentang Alkitab. Saudaranya ini, ya eh, udah jam 15.00. Saudaranya ini, saudaranya <guluh> ini. Lihat gerak-gerik ciri-ciri pada diri Sofia itu bilang begini, anak bu ini seperti ciri-ciri istri Nabi yang terakhir. Coba bayangkan, sedetil itu Allah menceritakan tentang Nabi terakhir di dalam Alkitab. Sampai ciri-ciri istrinya nanti akan seperti apa itu dikasih tahu. Jadi paman Sofia itu begitu berkata begitu, Huyai bin Ahtab langsung mendidik putrinya itu lebih dari yang lain. Karena berharap memang dia akan menjadi mertua Nabi. Tapi Nabi dalam bayangan dia adalah Bani Israel. Jadi begitu datang Muhammad ke Madinah dan mengaku menjadi Nabi. Huyai berkata kepada adiknya ini. Ayo kita temuin itu. Kamu lihat benar gak ciri-ciri Nabi apa bukan itu. Ini Sofia yang cerita. Pergi mereka dengan sangat semangat keluar dari rumah. Pergi menjumpai Nabi. Huyai tidak mau masuk, takut Disuruh adiknya yang masuk Adiknya masuk, begitu keluar, wajah adiknya berubah Huyai berkata, ah hua Benar itu Adiknya diam aja Dan berjalan menuju rumahnya Tidak ada pebijakan sama sekali, sampai di rumah Duduk, baru kembali Huyai bin Ahtar bertanya kepada adiknya itu Ah hua, baru adiknya bisa jawab Hua hua, ya memang itu Apa yang dilakukan oleh nah, Fama tanwi, kata adiknya Apa rencanamu sekarang? Ada waktu Aku akan selalu memusuhinya selama aku hidup. Kemudian Sofia pada saat itu umur 9 tahun dinikahi oleh ayahnya biar dia tidak jadi istri nabi itu. Dalam perang Tabuk suaminya wafat. Huyai bin Akhtab juga wafat. Sofia ditawan dan kemudian menjadi istri Rasulullah SAW baik ini dulu masya allah baik ya sampai jumpa insya allah tanggal 10 kita ya mohon maaf karena saya ada acara tanggal tiganya nggak bisa baik baik